0: Estamos aprendiendo, pues, a ser guiados por el Espíritu de Dios. Lo divino en nada se parece a lo terrenal, ¿verdad? Veamos Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su cuenta propia, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bien, vamos a ver. Nuestro Maestro le dice a los discípulos que tiene muchas cosas, pero que no las pueden sobrellevar. Dunamai es la palabra, es decir, capaz o posible. Tener poder o capacidad. No se refería a ser poderosos ni cosas de esas que la gente luego se imagina. No, no las podéis sobrellevar, Bastazo. Levantar, alzar, sustentar, soportar, sobrellevar, sufrir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. Jodegeo, enseñar, guiar, pastorear, enseñar el camino. Viene de otra palabra que es jodegos, conducir conductor maestro. De otra que es jodos, que es camino carretera, por implicación progreso, proceder. De otra que es hegomai que es dirigir, comandar, mandar, gobernar, guiador. Hmm, qué interesante. Pablo después nos las recuerda, ¿verdad? En 1 Timoteo 3,16, que ya la veremos en un momento más. Cristo nos está diciendo que el Espíritu Santo será nuestro pastor, maestro, porque nos enseñará el camino, nos pastoreará, gobernará nuestras vidas, el progreso y el proceder. Lo mismo que Ezequiel 36. No hay incongruencia, ni cosas de esas raras que luego la gente anda imaginándose y inventando. Y nos hará saber las cosas que habrán de venir, pero no como un adivino, porque el Espíritu Santo no hace eso, sino sobre la base de lo anterior, lo que hemos visto antes. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús no acaba ahí. Dice, fíjate, ¿eh? que le glorificará. Es decir, la persona glorificará a Jesús la doxa dice porque tomará lo procedente de mí y os lo hará saber no habla de futuros de nadie sino lo procedente de Jesús su voluntad utiliza la palabra que es eh, ek, sí, que quiere decir depender depender abundantemente quizás dijo decir de abundancia de mí Analge, anal, analgeló, perdón y la hará saber es decir, referir, saber, avisar contar, dar cuenta esto es exactamente lo que Pablo le dice a Timoteo acerca de las escrituras segundo de Timoteo 3.16 toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? para enseñar, redarguir para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, y a todos los que les encanta la religiosidad, ¿sí? en Gálatas 5.18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no, estás bajo, no estáis bajo la ley. Hmm. Guiados, co. guiar, conducir, arrear, llevar, arrastrar. Ahora bien, ¿Cómo actúan las personas que son guiadas por el Espíritu Santo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo los lleva o indica qué hacer? Veamos primeramente a nuestro maestro. Lucas 4.1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Bueno, lo primero y lo más importante es que es lleno, pleres, repleto. Esa es la palabra pleres quiere decir repleto, cubierto hasta encima, abundar, empapar. Entonces, estas gentes que andan por ahí tirándose como móviles, placonetes, no es otra cosa que shocks emotivos. Gente que está cargada de ansiedad, de tristeza y de euforia. Que cuando oye un payaso de esos que anda haciendo alborotos al tocarle la frente o lo que sea, esta persona tiene un golpe de adrenalina tremendo y es que genera esa descarga tan tremenda al punto de caer completamente agotado, ¿verdad? Y una vez terminado el proceso de éxtasis, ya no sabe, ¿verdad? Oh, quedé oh, que no tenía ni fuerzas. Claro, tuviste un shock ahí tremendo. Pero ya hemos visto que el Espíritu no hace esas cosas. Jesús no hizo nada de esto. Y mira, estaba repleto del Espíritu Santo, hasta encima, dice. ¿Verdad? Y luego dice, y estaba siendo co conducido por él. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. hago Nuevamente la palabra hago Conducido, llevado, dirigido, arrastrado. Ref es un verbo reflexivo, es decir, inducir, pasar tiempo de 24 horas. Pero no se tomó como quien es arrastrado por un ente. No, 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 no. no. Sino alguien que está repleto del Espíritu de Dios, que es sensible a él. Y que es guiado por él. Por favor, pongamos mucha atención. Observemos lo que dice Lucas en Hechos 16:6. Atravesando fidigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, entraron, intentaron, entrar, eh, perdón, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Bueno. Nos dice en el versículo 6 que el Espíritu Santo colúo, que quiere decir estorbar, impedir, prohibir, frenar, detener, es decir, prevenir. Y luego más abar, a, abajo dice el Espíritu Santo no se los permitió. La palabra es E-A-O, dejar ser, permitir o dejar tranquilo, permitir, soportar, tolerar. Con esto ya tenemos una idea de cómo el Espíritu Santo guía y dirige nuestras vidas. Sabemos que tenemos que ser llenos. Una persona que no vive apegado a Cristo, que no medita en su palabra, no está siendo llena. Una persona que no obedece y vive para los propósitos divinos, no está repleta. ¿Sí? Además hay otras características, veamos. Dice el Señor en Juan 15... el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Veamos un poco más. Salmo 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carretera. ¿Lo entendemos? No es cualquier persona. No, 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 para nada. No es uno que anda en la carne. No es uno que confía en su religiosidad. No es el otro laxo que cree que una vez hecha la oración de tres minutos, ya está y ahora aquí soy santo. No, seamos listos. ¿Sí? Veamos ahora cómo fue que Simeón fue llevado o movido a encontrarse con esta familia en el templo. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese que hubiese al ungido del Señor. Dice, y le había sido revelado, rematizó, íntimo divinamente, advertir, avisar divinamente, recibir instrucción. Hmm. ¿Cómo pudo haber sido esto? Bueno, porque ya se nos está diciendo que este hombre estaba lleno en el, del Espíritu Santo. No, no estamos hablando de cualquiera. Era un hombre justo, además, y piadoso. Otra palabra, an anide. Probablemente que no vería al ungido del Señor. Ese es lo que dice. Pero en el versículo 27 dice, movido por el Espíritu, vino al templo. Esto es lo que dice para los que están aprendiendo griego y vino el espíritu hacia adentro del templo, eso es lo que dice pero dice aún más y cuando los padres lo trajeron lo que dice en griego es lo siguiente to esa gegein, esa gegein, paidon dice y en el ser conducido hacia adentro a los padres el niñito Jesús esto es lo, la traducción literal nota bien lo que dice no se trata de ser experto en griego, sino que pongamos mucha atención. Ambos fueron conducidos por el Espíritu Santo, tanto la familia como Simeón, todos. Los que son guiados por el Espíritu Santo son los que viven apegados a Cristo. Porque esto no se puede falsificar. Ahora bien, el demonio y sus hijitos engañan, mienten, tienen premoniciones y cosas raras. Se engañan y engañan a otros. ¿sí? Los que no viven en el espíritu, ya está claro. Dicen que son sus pálpitos, sus corazonadas, sus inquietudes, sus sueños, sus sensaciones, sus escalofríos. Todo es meramente humano, de origen nervioso también. ¿sí? Pero sus vidas deberían de decirnos ya quiénes son estas personas ¿Sí? esas religiosas feas que además tienen carácter agrios o muy eufóricos y hablan como unos loros literales es como si les diera diarrea bucal son gente muy parlanchina y todo es muy religioso su manera de hablar es rara todo les asusta y todo es, todo es demonio todo, todo es pecado por donde quiera lo ven o gente que de plano vive en la carne, como dice Galatas 5, 5.9. ¿Sí? O, o Efesios 23 cuando, cuando nos dice que en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos ¿verdad? de la carne y de la mente. La mente no nada más anda pensando en cosas que la, o la gente dice, que hay pura pornografía y groserías. ¿Qué va? Esas mentes tristes, depresivas todo es no, todo es problema todo ay, 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 ay y queja y queja y susto y susto y preocupación y angustia eso es turbación de mente por favor tenemos que combatir hasta la sangre vivir en Cristo no es una cosa fácil no es un asunto que se pueda lograr en la carne tenemos que clamar y clamar, y clamar, como dice Pablo, hasta la sangre. Padre, ayúdame. Con todo nuestro corazón, corre la cruz. Porque separado de Cristo, no vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Vas a ser guiado por un espíritu engañador. Ten cuidado. Sigamos aprendiendo bendiciones.